2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, hoy es miércoles, miércoles primo. Mi miércoles 6 de noviembre del 2019. Yo soy Mario Maldonado. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México aquí en el World Trade Center en el marco de la 60 Semana Nacional de la Radio y la Televisión. El Heraldo Radio está aquí presente y somos el primer medio de comunicación que transmite desde estas instalaciones en el marco, le decía, de la celebración de la 60 Semana Nacional de la radio y la televisión. Me da mucho gusto saludar a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM, aquí en la Ciudad de México, también en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Tampico a través de la 92.5 de FM. En Villahermosa, Trabasco, en la 106.3. Y ahora ya lo sabe también en Acapulco, a través de la 92.1 de FM. Lo mismo a quienes nos siguen vía streaming por la página heraldodemexico.com.mx. Abrimos eh, el día con esta canción ahora de Stand By Me de Cassius Clay. Recuerde que esta semana estamos escuchando canciones asociadas al mundo del boxeo. Sí, pues a propósito de la pelea del de canelo de este fin de semana que eh, derrotó al ruso y que bueno pues se proclamó como uno de los eh, campeones de pesos pesados y bueno pues le cuento también que vamos a tener en el programa vamos a hablar con nuestro analista de mercados por supuesto con Roberto Aguilar mucho que eh, contar al respecto de lo que sucede en el mundo financiero vamos a hablar también con Alejandro Armenta senador por Morena presidente de la comisión de Hacienda y Crédito Público a propósito de la ley de ingresos de la federación que ya quedó aprobada ya eh, se va eh, pues a mandar al ejecutivo para que se eh, eh, pues ya se apruebe y lo importante es que se derogó esta intención de meterle eh, el asunto de los autos chocolate de legalizarlos vamos a hablar de eso y de otras cosas con Alejandro Alventa y también con Luis Gutiérrez presidente de la Amifibra es la asociación que incluya todas las fibras, estos fideicomisos de inversión en bienes raíces. A propósito del fibra de ayer hablamos con un analista sobre el modelo de negocio de estas eh, compañías y de cómo les ha ido en los últimos años que tienen presencia aquí en nuestro país. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque ya le tenemos el resumen de lo más importante en materia económico financiera y de negocios para este miércoles 6 de noviembre
1: el resumen
3: La Confederación Patronal de la República Mexicana propuso cinco medidas para evitar el estancamiento en 2020, pues estimó que el crecimiento del Producto Interno Bruto en 2019 será alrededor de 0.2%. El organismo patronal planteó por ello medidas como la estabilidad macroeconómica, generar mayor gasto público, robustecer la actividad industrial, diversificar el comercio exterior y fortalecer el Estado de Derecho. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, también se refirió a reducir los costos de la
4: democracia en México. Ahora es un buen momento para contemplar medidas adicionales que impactan los gastos de operación de los partidos políticos, como lo son eliminar las precampañas que implican grandes derroches económicos para los partidos y que no necesariamente contribuyen a informar de mejor forma a los electores.
3: Especialistas consultados por Citibanamex redujeron su proyección de crecimiento económico de México a 0.1% desde 0.3% anterior. De acuerdo con la encuesta de expectativas, el rango de estimaciones de los participantes para el PIB en este año va de un decrecimiento de 0.1% a avance de 0.5%. Cinco de los 22 analistas consultados estiman un crecimiento de cero para todo el año, mientras que para 2020 el consenso es de 1.2% contra 1.3% hace dos semanas. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores reconoció la apertura mostrada por diferentes grupos parlamentarios luego de que el Senado de la República votó en sentido negativo la minuta enviada por la Cámara de Diputados en la que reiteraba la disposición de incluir el artículo 15 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. Víctor Reyes, presidente de la Asociación Mexicana de Exportadores, señaló que de enero a octubre del año pasado las exportaciones de México a China alcanzaron un valor de 6.148 millones de dólares lo que significó apenas 1.6% del total de los envíos mexicanos al exterior, cifra aún insuficiente para la relación comercial con ese país asiático. Reconoció que el intercambio comercial con China siempre ha sido muy bajo, sobre todo porque 80% de las exportaciones mexicanas están ligadas a Estados Unidos. A fin de dar certeza a los consumidores de que lo que compran es de calidad y cumple con las leyes y normas, la Procuraduría Federal del Consumidor firmó un convenio de colaboración con el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas. En un comunicado, la Profe informó que más que sancionar, busca que los fabricantes validen sus procesos de producción con el centro y esto será posible con el trabajo de certificación que realiza el Ciatec y el de verificación que lleva a cabo la Procuraduría. El consejero de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Ciudad de México, Gabriel Funes, señaló que en el primer semestre de 2019, el gobierno de la Ciudad de México reportó un subejercicio en inversión pública de 63%, al gastar solo 37.2% del presupuesto previsto, con el consecuente estancamiento del la economía. Explicó que los grandes rubros donde se ha ejercido el mayor gasto de inversión son transporte,
1: agua e infraestructura vial. Bitácora de negocios. El editorial.
2: Bueno, pues qué mal timing. La verdad, lo que sucedió lamentablemente eh, este fin de semana, este inicio de semana allá en Chihuahua con esta tragedia que enlutó allá a la comunidad Levarón por este ataque artero en contra de una familia entre ellos mujeres y niños y que bueno, pues es el tema de conversación no solo aquí en México, sino en los Estados Unidos ya eh, se pronunció el presidente Donald Trump al respecto, le dijo a México que eh, si eh, un poco así, si no puede, él nos manda las tropas para que eh, se haga frente al eh, crimen organizado. Ya también senadores del partido eh, republicano y demócrata se pronunciaron al respecto, dijeron que México no puede seguir con esta filosofía de abrazos no balazos y bueno, esto se da en el contexto de la ratificación el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá este renovado TLCAN que ahora se llama Temec y que está en el Congreso de los Estados Unidos los demócratas tienen que aprobarlo en los próximos días antes de que termine el periodo legislativo en el Congreso de los Estados Unidos de otra manera va a ser prácticamente imposible que se ratifique la delegación mexicana eh, de empresarios y de funcionarios públicos que eh, pues negoció el Telecan ha estado apoyando eh, esta renegociación que se convertirá ahora le decían el nuevo Temec y que bueno pues allá está Jesús Seade, eh, allá ha estado Marcelo Lebrard atendiendo este tema comercial muy irrelevante para la economía mexicana pero ahora a la luz de lo que sucede con los temas de seguridad y como a Donald Trump ya ve que casi no le gusta mezclar asuntos migratorios de seguridad con los temas económicos pues está el riesgo de que se pueda politizar también la ratificación de el y por lo pronto ya eh, eh, Duncan Good que es el director del México Institute eh, que está eh, pues eh, que deriva del de Woodrow Wilson Center, este denominado Think Tank o yo le llamo pues más bien un club de Toby que busca eh, fomentar la relación bilateral en materia comercial, en materia diplomática entre México y Estados Unidos pues ayer se pronunció muy fuerte en su cuenta de Twitter, dijo que este impactante y triste evento deberá ser una llamada de alerta para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cual debe tomar el problema de la violencia, el crimen y la impunidad de forma más seria. También dice Duncan Good que el Congreso de Estados Unidos, así como las agencias de seguridad e inteligencia, están cada vez más frustradas. Así que eh, eh, el reclamo que hace este eh, pues directivo del Mexico Institute a eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador es bastante fuerte y no es la primera vez que lo hace ya anteriormente en un foro de The Economist aquí en la Ciudad de México dijo que no hay presencia prácticamente del gobierno de López Obrador en Washington no sabemos bien bien a qué se refirió pero eh, vale decir que el Mexico Institute o este capítulo mexicano del Woodrow eh, Wilson Center pues está apoyado por empresarios eh, que el presidente llama conservadores, ahí está José Antonio Fernández Carvajal, de FEMS, Alberto Bayeres Juan Francisco Beckman, Antonio del Valle Ruiz, Claudio X González, ni más ni menos que uno de los villanos favoritos de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Ramírez, Alonso Anciera, es decir, hay muchos empresarios a los que el presidente pues sí ha llamado conservadores que están apoyando este capítulo del México Institute y que bueno, pues ahora están siendo muy críticos con la situación de eh, seguridad, de alerta que ciertamente sí tenemos en nuestro país al respecto a este tema. Ojalá que no se politice, ojalá que el Temec y su ratificación corran por un carril diferente y que no este asunto de la seguridad influya en lo que digan los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos, son las 6 con 12 minutos Mercados Bursátiles Alberto Aguilar, nuestro analista de mercados ya está ya en la cabina LC de El Heraldo Radio allá en la Torre y Nosotros, le decía, transmitimos desde el World Trade Center en el marco de el, la celebración del 60 aniversario de esta reunión de la eh, cámara, de la radio y la televisión. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues antes que nada, muchas felicidades por ese reconocimiento a tu trayectoria y a tu columna. Fíjate que hoy amanecemos un poco o, ba o bastante presionados en términos del tipo de cambio. Ya hace eh, más temprano, eh, a la una 1.57 para ser exactos, el tipo de cambio tocó 19.26, Mario. De hecho, ahorita está cotizando en 19.21. Y bueno, pues esto tiene que ver también con esta volatilidad sobre el tema. Eh, comercial sobre este acuerdo Entre Estados Unidos y China Que han mantenido mucho mucho más eh, Atentos a los mercados Pero también ahora se vuelve a subir El tema del Brexit Porque como tú sabes hay una discusión De cuándo y cómo y había una, la propuesta de aplazarlo por tres meses más pero pareciera que hoy sí están en una situación bastante compleja y esto pues está metiéndole mucho ruido también a los mercados y así nos amanecemos hoy con el 19, eh, justamente cotizando en estos momentos 19.21, ¿dónde está el peso fortachón? Nos preguntamos. Y bueno, ya lo comentaban en el, en el resumen, pero fíjate que a mí se me hace muy interesante ver que por primera vez eh, la encuesta que realiza City Banamex reveló que algunos analistas ya anticipan una caída de la economía este año ya que el rango de las estimaciones recabadas ahora se encuentra en menos 0.1% y 0.5%, aunque la mediana de los pronósticos, pues como se comentaba, pues marca un ajuste de 0.3% a 0.1% para 2019 y para 2020, el consenso ahora espera un crecimiento del PIB de 1.2% contra 1.3% de hace dos semanas. Y bueno, respecto a la situación de la política monetaria, pues todos los especialistas consultados anticipan un nuevo recorte de la tasa de referencia, pero vuelve esto sería un cuarto de punto, pero también hay participantes de esta eh, encuesta que están viendo una medida mucho más eh, decisiva, una baja de 50 puntos base en la próxima reunión que está programada justamente para el 14 de noviembre. Así es que esta situación como se está vislumbrando, Mario, el tema de la inseguridad, el tema de la incertidumbre y todo esto que está sucediendo, pues el Banco de México lo tiene que tomar en cuenta para justamente ver de qué manera puede ayudar también o a a que no eh, se siga eh, la desaceleración tan profunda de la economía mexicana. Y ayer, bueno, para acabarla un poco, de eh, para poner la cereza en el pastel, el Fondo Monetario Internacional pues da a conocer el resultado del análisis que hace de la evaluación anual justamente de la economía mexicana y recomienda a México apuntalar la posición financiera de Pemex y sugirió que también que, que la empresa estatal avance en la venta de sus activos no estratégicos. Esta revisión del plan de negocios de Pemex va a permitir apuntalar su posición financiera y reducir los riesgos en su presupuesto. Esto lo dijo el organismo internacional, como te decía en su evaluación anual que dio a conocer ayer la Secretaría de Hacienda además el Fondo Monetario Internacional considera que revitalizar la agenda de reformas estructurales es imperativo para promover un crecimiento sólido, sostenible e incluyente y enfatizó en la necesidad de combatir la corrupción y la informalidad laboral. Ahora hay que decir que este paquete de reformas estructurales pues no pertenece propiamente a esta administración sino a la anterior y en cierta medida pues ha estado tratando de desmantelar por lo menos el en el tema energético ya lo hemos visto, pero no solamente en ese en ese rubro, sino también como que todo lo que suene a la anterior administración hay que modificarlo, aunque haya dado eh, aunque haya eh, funcionado o esté en miras de hacerlo, de tener un, un, res, un resultado positivo para la economía mexicana. Y bueno, pues también eh, ayer se dio a conocer una evaluación bastante interesante acerca de esta conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que da le pone números al tema de la guerra comercial, Mario, entre Estados Unidos y China que hablamos hace un momento dice que son 35 mil millones de dólares, esto es lo que se redu la reducción de las importaciones estadounidenses de productos chinos en los 16 meses que lleva esta guerra comercial, y te decía bueno, pues le pone números también, es impresionante ver cómo ha tenido el efecto y esto cómo ha permeado justamente en las dos economías y y cómo también eh, encendió las luces amarillas en el sentido de lo que pudiera pasar en la economía global. Ayer eh, pues estamos eh, contando una historia eh, diferente, pero fíjate que el gobierno de Estados Unidos va a enviar esta semana una misión comercial agrícola a México para ver las posibilidades de que se creen pues, nuevos acuerdos en el, en el marco del TEMEC de esto que también comentabas acerca de la negociación que cada vez está siendo un poco más compleja, es importante comentar que la Secretaría de Agricultura o el Ministerio de Agricultura en Estados Unidos pues dice que México es uno de los que más están, eh, uno de los principales mercados para las exportaciones estadounidenses pero ahora con el tratado pues se promete desbloquear oportunidades aún mayores, es decir que están viendo justamente en el campo un impacto positivo con la firma del Temec y hay que comentar también Mario que esta situación, esto que nos salvó un poco en términos del crecimiento de la economía magro, muy, muy eh, mínimo, pues tuvo que ver también con las actividades primarias y la agricultura pues toma un papel muy importante justamente para la economía mexicana y se está regularizando. De hecho hubo una reunión conjunta de los titulares de ambas dependencias, tanto de México como de Estados Unidos, para ver este tipo de asuntos y sobre todo evaluar las oportunidades que de manera conjunta puede darse a conocer en el campo. Y lo que sí se comenta, Mario, es que sea más allá del aguacate, porque hay mucho otros productos que tienen una, una, eh, un potencial también para poder eh, darse a conocer. Ahora también te diría que nuestros amigos malvadores del INEGI dieron a conocer que la inversión fija bruta de México subió 1.5% en agosto contra el mes previo. Esta es una noticia importante que ya tenía, eh, sin embargo, lo vemos en términos anuales, pues a una reducción de 4.3%. El índice de confianza también eh, para este mes de octubre fue de 43.9% puntos Es lo que está informando también el Inegi, Mario. Y te repito, 1921, el tipo de cambio, así está como eh, inicia operaciones nuestra moneda eh, en estos momentos. Sí, Robert, este dato de
2: inversión fija bruta, que bueno, pues es la inversión física que hacen las empresas en, fierros. en México, en fierros, exactamente como se, como se le llama, cayó en su comparación anual 3.3%, ¿no?
4: Eh, 4.3%. 4.3%. Sí. Ah, no, perdóname. 3.3%. 3.3%, no,
2: exacto. Sí. 3.3%, que bueno, en su comparación anual, pues sigue siendo un dato bastante malo, es decir, la inversión sigue cayendo con respecto a la confianza y a la inversión que tenían los empresarios el año pasado, pero con su eh, en su comparación con el mes previo, estamos hablando de julio, pues sí tiene un ligero repunte, pero vaya, lo, 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 la, la fotografía que estamos viendo es una fotografía en la que los empresarios, la inversión privada, no está todavía con la plena confianza de aumentar o de abrir eh, la llave de las inversiones para... Eh, pues se eh, tratar de reactivar un poco también la economía, ¿no?
4: Esto es lo que eh, se ha platicado, de hecho en esta presentación reciente de uno de los subgobernadores del Banco de México que ayer comentábamos aquí, pues decía claramente que eh, lo ponía con números y se veía como la caída de la inversión pública y que incide también en la privada, pues está siendo uno de los elementos determinantes en la, el desempeño de la economía y que nos ha salvado, por así decirlo o, o nos mantiene a flote el consumo, sin embargo ya empieza también a mostrar algunos signos de desaceleración hoy lo vemos de manera distinta, puesto que que comenzamos con un periodo de actividad comercial bastante fuerte, como es el tema del fin de año, del cierre del año, viene el buen fin, etcétera Pero esto eh, al final no nos va a alcanzar, esto también es el mensaje, lo que pudiera darse de dinamismo, el poco o mucho dinamismo al cierre del año, para tratar de moderar ya pues la, la estrepitosa caída de la economía mexicana en términos del desarrollo, ya llevamos nueve meses con un 0.0% de crecimiento es decir, no hemos crecido en términos prácticos, pero ahora también me llama mucho la atención estas estimaciones de eh, negativas ya para la economía mexicana. Mario, recuerda que hace unos meses hasta eh, se veía pues incluso inimaginable pensar que la economía mexicana iba a caer contra viento y marea el gobierno defendía sus pronósticos y hoy bueno, pues lamentablemente estamos viendo que cada vez están eh, hay convergencia sobre estos pronósticos tan desfavorables para la economía mexicana.
2: Sí, ahora las esperanzas Robert están fincadas en este plan nacional de infraestructura que le presentaron los empresarios a el presidente y a su gabinete y que dijo por cierto ayer, ¿no? Andrés Manuel López Obrador que lo va a anunciar o que va a seleccionar los
4: proyectos el martes de la próxima semana si no mal recuerdo. Oye, esto ojalá y no nos pase como el Pedro y el Lobo que se ha anunciado tanto que cuando se realmente ya lo sepamos o tengamos más información, pues no vaya a tener el efecto que se esperaba. Había que verlo porque uno es que se anuncie, otro es que se inicie y otro es que empiece a tener ya repercusiones en la economía real. Pues sí, ojalá que sea realmente un buen eh, programa o plan nacional
2: de infraestructura, que por cierto, eh, el otro día nos explicaba el subsecretario de infraestructura, eh, justamente Cedric Escalante, que es un, un proyecto efectivamente solo de los empresarios, pero que no es el programa nacional de infraestructura del nuevo gobierno, y tampoco es este, este plan maestro, no me acuerdo cómo le llaman, que incluye todos los proyectos de esta llamada cuarta transformación. Es decir, este sí es un proyecto de los empresarios que obviamente buscan el acompañamiento del de el gobierno de la inversión pública, pero eh, es, es claro este este tema es solo de los empresarios, no tiene que ver con el programa nacional de infraestructura que es el del gobierno de López Obrador, pero bueno,
4: bueno. Pues más confusión. Oye, Mario, pues más sí, confusión. nada más para aclarar, sí cayó 4.3% en agosto, la inversión fija bruta, bueno, habíamos dicho 3.3, 4.3, sí. pero bueno. Yo, yo
2: estaba viendo el tweet del Inegi, ¿eh? Fíjate
4: que aquí lo tengo yo, justamente en Reuters, y es 4.3% okay, en agosto okay. frente al mismo mes del año anterior. Pues un poquito peor. Exactamente. ¿no? Hasta, hasta
2: en eso, mira, nos <risa> equivocamos y no podemos hacerlo para, para bien, sino las, los datos, que son los datos fríos, pues nos, nos dejan peor eh, parados. Muchas gracias, mi Al querido Robert. Muy buenos días, Mario. Muy buenos días, saludos hasta allá, hasta eh, las oficinas y la cabina de El Heraldo Radio.
1: Historias empresariales.
2: Este escándalo que se presentó... you uh, always Easterbrook porque se dio a conocer que mantiene una relación con una empleada, una relación consensuada, pero bueno, las políticas de McDonald's son muy rígidas y no permiten eso. Eh, pero hay otros casos, ¿eh? hay otros casos, no es únicamente este de McDonald's en el que se han presentado este tipo de escándalos que han terminado por echar a empresarios, a presidentes o a, di a, a directores generales, a los CEOs de las empresas. Y a propósito de esto, que bueno, pues es relevante por el tipo de empresas de las que se trata, nuestra compañera Giovanna Torres nos presenta el siguiente material.
0: No todo lo que brille es oro. Entre las mejores empresas se esconden titulares vergonzosos y sonados casos que dañan su imagen, reputación y su bolsillo. Recientemente a la transnacional cadena de comida rápida de la Cajita Feliz se le quitó la sonrisa. McDonald's, cuya sede se encuentra en Chicago, prohíbe a los gerentes tener relaciones románticas con sus empleados Steve Eastbrook en un correo electrónico que mandó a sus trabajadores reconoció que tuvo una relación con una empleada y dijo que era un error. La renuncia de Steve Eastbrook no fue muy bien recibida por el mercado, ya que al inicio de la primera sesión de la semana, las acciones de McDonald's cayeron más de 3% y aunque durante el transcurso de las operaciones se recuperaron al cierre de la Wall Street se ubicaron en 188.66 dólares con un descenso de 2.72%, su nivel más bajo desde abril pasado. Pero no es la primera vez que un ejecutivo debe renunciar por mantener una relación sentimental con una empleada. El año pasado, el jefe de Intel, Brian Krasasnich, que ocupaba este puesto desde el 2013, renunció por el mismo motivo que Eastbrook, que iba en contra de las reglas de la compañía. Si bien las relaciones sentimentales en el entorno laboral son mucho más habituales de lo que nos podría parecer, el dilema surge cuando se pasa de un simple afer o relación a un tema de acoso sexual. En el caso de Disney, la cuarta empresa más prestigiosa del mundo también tuvo entre sus filas su propio caso de acoso sexual, a raíz de la ola de denuncias que inició el caso Weinstein. John Laster fue uno de los fundadores de Pixar y director de departamento de animación de la compañía, quien reconoció en un escrito haber tenido comportamiento inadecuado con respecto a sus empleadas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Pues ahí está el caso del CEO de McDonald's, ahora ex CEO, porque ya lo corrieron, y, pero hay otros casos. Usted escuchó ahí eh, temas de, eh, pues también, escándalos en Intel, en Disney. Y bueno, pues esto sí sucede en el mundo corporativo. Vámonos a un corte comercial. Es, recuerde que estamos transmitiendo desde la Semana Nacional de la Radio y la Televisión, aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México. Esta es la máxima convención de la industria de la radio y la televisión. Y el Heraldo eh, Radio, el Heraldo Media Group está aquí presente. Y somos nosotros el primer programa que arrancamos con esta celebración de la 60 semana Nacional de Radio y Televisión. Vámonos a un corte comercial y regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Ahora vamos a platicar con el senador Alejandro Armenta. Él es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta. Aquí me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo está, senador?
5: Mario, gracias. Gracias por gracias. tomarnos la
2: llamada, senador. Pues bueno, una, una buena ahora sí que para los empresarios, para la industria automotriz, porque eh, le dieron palo, como se dice, o rechazaron esta iniciativa de la Cámara de Diputados de legalizar a los autos chocolate, los autos ilegales que se importan eh, la mayoría de los Estados Unidos y que circulan aquí en México pues sin eh, tener todos los papeles necesarios para hacerlo. ¿Le, le, le dieron atrás a esta iniciativa de, de los diputados?
5: Mario, nosotros en el Senado somos plenamente respetuosos del trabajo que hace la colegisladora, los, los diputados y entendemos que a ellos llegan pues diferentes también eh, sectores con propuestas eh, que en ocasiones eh, se contraponen a intereses de diferente tipo. Eh, lo digo con, con mucha eh, claridad, Mario, porque de los 10 temas que aprobamos la semana pasada, nueve fueron aprobados por los diputados, uh -huh. y para nosotros es muy importante que... Eh, vemos todos, tanto diputados como senadores, por el bien de México. Sacamos los grupos parlamentarios de Morena, sacamos estas 10 reservas que permiten no solo al, a la cadena productiva automotriz, porque, Mario, pensamos en los micro, pequeños, medianos empresarios que se desarrollan en torno a una armadora de autos. Eh, yo soy poblano, senador por Puebla, Sí. Y conozco cientos de empresas familiares que tienen una pequeña máquina que hace ensambles, por ejemplo, o una inyectora de, de polímeros, por ejemplo, plásticos, y le surten de eh, algún tipo de refacción de alta eh, calidad a las armadoras. Y así como en Puebla, lo mismo sucede en Monterrey, como en Guanajuato o en algo en diferentes lugares donde hay armadoras de autos. Por eso era necesario respaldar a los micro, pequeños, medianos empresarios que suministran de insumos a las armadoras automotrices y bueno también eh, a la industria automotriz eh, a gran escala porque al aprobarse el acuerdo comercial con Canadá y con Estados Unidos en breve, eh, ustedes van a poder percibir, todos vamos a poder percibir el flujo económico que va a representar que México sea el primer, el primer exportador hacia Estados Unidos desplazando a China. Y esto, pues desde luego que es un motor económico que todos necesitamos.
2: Es un motor económico, definitivamente nuestras exportaciones, sobre todo manufactureras y en específico el tema de los autos que ha sido eh, pues tan importante para México en materia de atracción de inversión extranjera, sobre todo. ¿Qué otros eh, temas importantes se eh, trataron en esta discusión de la ley de ingresos del próximo año, eh, senador? Eh, pienso uno también que quiere subir el senador Napoleón Gómez Urruta, que es el tema del outsourcing y de equipararlo también a un asunto de delincuencia organizada. Eh, quiero preguntarle de ese tema, pero si me dice de los que ya sí, se Mario. pasaron en la nueva ley de ingresos, eh, ¿qué otros estuvieron polémicos y también eh, los aprobaron?
5: Sí, Mario, qué bueno que comentas porque esta ley de ingresos nos da satisfacción la 2020 porque se escucharon a todos los sectores productivos. Es una ley de ingresos a favor de la economía y a favor, por ejemplo, de la industria turística que permite que no se eh, hagan costos adicionales a la industria aeronáutica, ¿no? a la, la industria turística que genera uh -huh. inversiones muy importantes en el sur y en el norte, pero también en, eh, en los estados que no tienen playa, destino de playa, también los beneficia y eh, desde luego el haber escuchado a los empresarios que dan servicios de plataformas digitales era importante porque si se hubiera mantenido el, la sobreestimación de impuesto que se quería darles a ellos, lo, lo que iba a pasar es que lo iban a trasladar a los consumidores finales y, y se trata de que paguen impuestos. Claro, es una industria muy fuerte, más de 150 mil millones de pesos de utilidades tiene esta industria que ha crecido en los últimos años a tasas de más del 250%, esto, esto es importante, y que ya lo está valorando para su regulación a nivel global, la OSD. Y que bueno, México da el primer paso, y esto nos permite eh, lograr un propósito central, justicia tributaria, que todos paguen, y que los que ganan más paguen más, y los que ganan menos ganen menos, paguen menos. Pero también eh, otro de los temas, Mario, eh, fue el asunto del agua. Eh, debemos de ser cuidadosos, de no afectar al sector agropecuario, porque eh, queremos acompañar al presidente Andrés Manuel en el rescate de la soberanía alimentaria y energética. Y para ello, eh, eh, cobrar derechos adicionales de agua, de uso de agua en este momento, a los productores, no es adecuado. Sí tenemos que pensar, Mario, en el futuro, y desde ahora se lo, lo digo para que no resulte eh, a extrañez, que quienes hoy detenta, dete, tienen bajo su control los grandes yacimientos hídricos producto de las concesiones que les entregó el gobierno anterior, uh -huh. tenemos que revisar esas grandes concentraciones de recursos hídricos en unos cuantos, porque en esos casos sí tenemos que diferenciar eh, el pago de sus impuestos y que esto no tiene nada que ver con productores agrícolas, ni con sí. ganaderos, ni con micro, pequeños, medianos, empresarios. Estamos hablando de recursos hídricos que de agua, sí, agua sí, sí, sí. que hoy, siendo un bien nacional, está en manos de extranjeros. Son sí. temas que sí tenemos que revisar, que vamos a a atender, pero que lo vamos a hacer eh, de una manera paulatina, que no cause sorpresa, que sea un sí. tema de acuerdo para que eh, paguen lo que corresponde en nuestro país. Si
2: sí, no pasaron esos impuestos o esos aumentos al impuesto al agua, al impuesto al turismo y las plataformas digitales, más bien se pateó un poquito más, se les dio más tiempo a estas empresas. Este asunto rápido, eh, si, nos, si nos comenta algo, senador, del outsourcing, que quiere subir Napoleón Gómez Urrutia, y que bueno, pues dicen que hasta el Temec puede poner en riesgo. ¿Cómo lo ve usted? Somos,
5: somos respetuosos, eh, desde luego que el senador Gómez Urrutia es es un líder que apreciamos, que valoramos. Y la defensa de los derechos laborales es prioridad de la eh, Cuarta Transformación y del Grupo Parlamentario de Morena. Pero tenemos que entender que vivimos en un mundo globalizado y que también la economía eh, está globalizada. Tiene que haber flexibilidad para... Eh, trabajos que son de temporada sin que esto afecte el, los derechos laborales. Tenemos que buscar un punto de equilibrio porque económicamente hay una desaceleración en este momento en la economía mundial y en México tenemos que ser prudentes, cuidadosos, pero sin afectar derechos Laborales, Es decir, es un tema importante, sí, es un tema que se está analizando, sí, pero es un tema en el que tenemos que buscar equilibrio ante la circunstancia económica que hoy te vive.
2: Bueno, y ante la ratificación del Temec, eh, le agradezco También. mucho, senador, que nos haya tomado la llamada y nos haya explicado y ayudado a entender lo que se aprobó en esta Ley de Ingresos de la Federación del próximo año.
5: Mario, para tu audiencia estamos en las redes sociales, en el Facebook, síganos por favor en Alejandro Armenta y en el Twitter y en Instagram, en arroba Armenta conmigo. Ahí todos los días subimos información de estos temas que son de interés para todos. Muchas gracias Mario.
2: Senador, el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Portales Internacionales. Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, ya está listo para darnos una vuelta por los portales internacionales. ¿Cómo estás Jesús? Quien también está allá, por cierto, en la cabina de El Heraldo Radio, en la Torre Carrachi. Adelante Jesús, buenos días.
3: Mario, te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Eh, pues bueno, también invitar, antes de ir a, a los portales, invitar a toda la gente que, que se dé una vuelta hoy allá por el World Trade Center en esta semana en la radio y la televisión. El Heraldo Radio estará presente, por supuesto, hoy y mañana, ya lo, lo mencionabas, todo el día transmitiendo allá todos los espacios de... El Heraldo Radio, pero bueno, vamos con los portales Mario esta mañana, en tiempo real, como siempre comenzamos con la información calientita, y es que bloomer.com, después de años de medir desfavorablemente contra la potencia económica de Europa, Alemania... Francia finalmente puede tener algo de qué jactarse o de qué presumir y es que la segunda economía más grande de la zona del euro está superando a su vecino y a la región en su conjunto sobresaliendo los golpes de las guerras comerciales y también el impulso global más débil y es que parte de la de la divergencia se debe a los recortes de impuestos fortuitamente programados y también a una menor dependencia de las exportaciones pero también refleja los dividendos anticipados de las reformas del presidente Emmanuel Macron que apuntan a sembrar las semillas del crecimiento a más largo plazo. En expansión en esta mañana, el índice compuesto de la actividad de la zona del euro ha mejorado levemente en el mes de octubre, aunque el nivel de crecimiento es de los más bajos en seis años. También en concreto, el indicador, el PMI, se ha situado durante el mes pasado en los 50.6 puntos, que significan cinco décimas más que en septiembre, según la encuesta también realizada entre las 5.000 empresas de la región por ISH Market. Si está... The cat eh, por encima de los 50 puntos, por ejemplo Significa que hay un crecimiento económico Mientras que si está por debajo, pues supone una contracción Mientras que la producción también de las empresas manufactureras Ha disminuido por noveno mes consecutivo Las empresas del sector servicio han indicado un nuevo crecimiento Por países, por ejemplo, Alemania ha sido el único país en este terreno negativo Al registrar la segunda caída mensual consecutiva De la actividad total del sector privado Y ya para terminar Mario, el economista punto es también eh, publica que el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos advirtió, advirtió de que las perspectivas más desoladoras y también inciertas pueden crear tensiones en la rentabilidad de los bancos y se preguntó si los bancos tienen un colchón de capital suficiente y es que en su discurso eh, vale la pena señalarlo en su discurso de una inauguración del foro del Banco Central Europeo sobre el futuro de la supervisión bancaria de Guindos ha señalado también que los riesgos que amenazan a la economía pues podrían propagarse al sector bancario y es algo que hay que vigilar de cerca un menor crecimiento económico como el caso o como el que está experimentando la zona euro puede causar un incremento de la mora y también de los créditos dudosos afectando a su vez a la rentabilidad de la banca, la fuerte bancarización de la economía europea fortalece este vínculo entre crecimiento crédito y también mora Mario hacia el panorama general de los portales internacionales en esta mañana
2: mañana de miércoles Muchas gracias, Jesús. Muy buenos días. Buen día.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Oiga, le, le quiero hacer pues eh, partícipe de esto. Estamos muy contentos de que ya estamos en iTunes y en Spotify. Ahí puede descargar nuestros podcasts, todo el programa, las entrevistas y nos puede escuchar en el momento que usted decida. Solo tiene que buscarnos como Heraldo de México o con el nombre del programa Bitácora de Negocios, en cualquiera de las plataformas de iTunes o de Spotify, ahí nos encuentra. Me habían preguntado muchas veces, tengo que decirlo aquí al aire en Twitter, que si tenemos podcast, bueno, pues ahí está. Les eh, cumplimos a nuestros radioescuchas, a nuestra audiencia. Son las 6,44 con 44 minutos. Entrevista Vamos a charlar ahora con Luis Gutiérrez, presidente de la Amefibra, la asociación que incluye a 14 de las 15 eh, fibras o fideicomisos de inversión en bienes raíces que eh, operan en nuestro país. Y también es eh, eh, director de Fibra Prologis. Me da mucho gusto saludarte. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, tenemos a Luis, creo que no está completo el enlace. Bueno, vamos a hablar con, con Luis. Eh, de este Fibra Day que tuvieron la semana pasada, es un evento en el que, pues, estos fideicomisos de inversión en bienes raíces se agrupan para platicar sobre los retos, las perspectivas del sector y tienen invitados interesantes, invitados internacionales, eh, invitados también expertos de este sector. Y bueno, pues ahí eh, hubo, hubo diferentes. Eh, eh, temas. Ya ya tenemos a Luis, ahora sí, a Luis Gutiérrez en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Buenos días y encantado de estar aquí en tu programa.
2: Muchas gracias, Luis. Pues, eh, ¿qué te parece si nos das eh, los highlights brevemente de lo que fue esta es, eh, este día, este Fibra Day que tuvieron en la semana pasada? Para entrar en materia, por favor, Luis.
6: Pues, mira, eh, Primero, eh, muchas gracias. Yo, este Fibra Day es el primer evento que hacemos como asociación de fibras. Uh -huh. el, el objetivo, pues, eh, principalmente es a dar a conocer el, el sector. Este sector tiene 15 fibras, es un eh, sector relativamente nuevo y es, estamos en un proceso de institucionalización del, del sector. Y entonces, bueno, pues aquí tuvimos la oportunidad de reunirnos pues con muchos de los actores, ¿no? Inversionistas, analistas, las, las mismas fibras, y poder tener un diálogo abierto sobre cuáles son los temas, ¿no? La, las fibras han tenido un rendimiento eh, a la fecha, desde enero hasta hoy, un 30% arriba de lo que es el Índice Nacional de Precios, y ciertamente el sector de bienes raíces, sobre todo en estas épocas de incertidumbre, pues es un sector donde los inversionistas se refugian porque les puede generar un buen retorno y a la vez una buena protección en sus inversiones.
2: Sí, eh, estuvo de hecho ahí Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, con algunos eh, mensajes interesantes también, ¿no? Con respecto a la eh, certidumbre para la inversión privada, para los empresarios, y obviamente para el sector inmobiliario de, de bienes raíces en México, y también estuvo el, el multimillonario Samsel, ¿no? El, el eh, pues uno de los gurús del sector inmobiliario a nivel global, tiene su firma Equity International, y ahí también es se habló un poco del modelo de negocio que tienen estos fideicomisos, estos vehículos de inversión eh, en nuestro país, eh, y, que, y que bueno pues hay todavía un camino no eh, Luis por por andar en el tema de la del gobierno corporativo de la transparencia del de tema eh, pues eh, y del crecimiento por supuesto no de que haya nuevas fibras eh, participando en este sector qué decir al respecto de eso eh, Luis
6: sí pues mira este fue una reunión muy interesante eh, con Alfonso Romo pues tuvimos un diálogo abierto vamos a formar una mesa de trabajo con él para ver algunos temas que pueden promover más la inversión en los bienes raíces, sobre todo en temas fiscales, pero bueno, ahí con, uh, con, uh, con buen aprecio vimos pues, que hay, digamos, una serie de trabajos en donde es el gobierno federal está eh, empezando a trabajar con la iniciativa privada, y yo creo que todos son signos positivos, pues necesitamos que se reanime más la economía. Por el lado de Samsel, eh, yo creo que también fue un tema muy interesante, las fibras al final del día eh, Reflejan un poco el modelo americano De las REITs uh -huh. Y entonces eh, y, y realmente son una copia Las REITs empiezan en Estados Unidos en 1960 Pero tienen Su uh, su boom Vamos a decir en, eh, en los años 90 O sea, se tardaron como 40 años En encontrar un, un modelo Esto es algo que nos relataba Sam Sell Sam desde luego pues Es un gran inversionista eh, un gran impulsor de las, de las fibras en Estados Unidos y nos daba ciertos consejos, ¿no? Y una de las cosas es, oigan, señores, pues tienen ustedes que cuidar los conflictos de intereses y les recomendamos, porque nos ha funcionado en Estados Unidos, el tener un modelo de eh, administración interna contra la administración externa que ustedes tienen. Entonces, bueno, todas estas son uh, opiniones que oímos ahí y, y ciertamente, has, como, conforme vamos institucionalizando el sector, pues son temas que iremos tomando en cuenta en, en todas nuestras empresas.
2: ¿no? Uh -huh. eh, las fiebras en México tienen alrededor de 27.500 millones de dólares en activo, en activos, perdón 23.800 millones de metros cuadrados, más de 1.750 propiedades. Eh, ¿Hacia dónde planean llevar el sector en los próximos cinco años, digamos, lo que resta de este sexenio, de esta administración actual, Luis?
6: Pues mira, eh, las fibras al final del día son eh, un instrumento democratizador, es decir, los pequeños inversionistas eh, eventualmente pueden participar en grandes proyectos con una participación eh, de mercado, así lo vemos en, en Estados Unidos, bueno, pues hay muchos fondos de pensiones y muchos pequeños inversionistas que juegan en grandes proyectos, ese modelo lo queremos replicar en México, en la medida que hacemos esto, va a haber más inverto, inversión en los bienes raíces. Ya tenemos ahorita 27.500 millones de dólares y desde luego eh, conforme se den las condiciones eh, de aperturas en los mercados, pues, seguramente pues queremos eh, quintuplicar este, es, esta cifra en los próximos cinco años. Yo creo que es un objetivo que se puede. Hay suficientes inmuebles, hay mucho empuje en, en el empresariado de los bienes raíces. Y ciertamente va a ser una cosa muy buena para la economía.
2: Muy bien, pues bueno, te agradezco mucho, eh, Luis Gutiérrez, presidente de la Amefibra y de Fibra Pro, Proloyes, también que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias, qué amable. Encantado,
6: Mario, te agradezco mucho y buen día. ¿eh?
2: Un abrazo, hasta luego. Eh, Luis Gutiérrez, le decía, presidente de la Amefibra, que bueno, es su, llevó a cabo su primer fibra de ellos, su primera reunión el en martes pasado. Ya casi nos vamos, son las seis con 51 minutos.
1: Bitácora de negocios.
2: Pero antes de irnos a esta información que publicó ayer el Fondo Monetario Internacional, en la que le recomienda a México vender activos no estratégicos de Pemex y revitalizar las reformas estructurales, sí esas que se llevaron a cabo durante la administración pasada de Enrique Peña Nieto, de otra manera... Eh, pues eh, el panorama económico para México se ve cada vez más complicado. El Fondo Monetario Internacional, eh, pues, urgió al gobierno mexicano, le decía vender activos no estratégicos de Pemex, criticó un poco este tema de, eh, pues, eh, evocar el nacionalismo de petróleos mexicanos, lo cual podría, pues, afectarle más en su plan financiero, en su plan de negocios, y esto podría, obviamente, y lo hemos dicho aquí infinidad de veces, pues afectarle en su calificación crediticia eventualmente podría perder el grado de inversión y criticó otras cosas, el FMI este organismo que por cierto el presidente Andrés Manuel López Obrador lo considera un organismo neoliberal que no eh, actuó de la misma manera con como lo está haciendo con este gobierno con los anteriores, con los eh, gobiernos neoliberales, pero bueno, una crítica importante al tema de las reformas al tema del de gasto de cómo se está ejerciendo el gasto público en México, cómo se eh, planea eh, ejecutar este paquete económico del próximo año y, y, y sobre todo pues ante un entorno de desaceleración económica global pues México eh, tiene también eh, pendientes ahí que hace eh, en materia de sus políticas públicas y de su propia eh, política económica que pues no le dan mucho margen al crecimiento es decir prácticamente nadie cree que vamos a crecer este 2% el próximo año como si sí lo piensa todavía la Secretaría de Hacienda en cabeza Arturo Herrera. Por otro lado, también se dio a conocer eh, pues que ayer en un evento estuvieron ahí el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, estuvieron directivos del Consejo Coordinador Empresarial, y hablaron además de este proyecto del Jóvenes Construyendo el Futuro, que bueno, pues ahí va, no tan bien, pero pues ahí va avanzando más o menos, tiene mucha, mucho que ver la participación de la iniciativa privada, pero también eh, informaron acerca de este Programa Nacional de Infraestructura o Plan Nacional de Infraestructura que le presentaron los empresarios y que en breve pues podría estar anunciándose y ejecutándose también tan importante para reactivar el empleo y la inversión privada, ojalá, ojalá que y que se lleve a cabo este plan nacional de infraestructura de los empresarios. Bueno, pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios de este miércoles 5 de noviembre. Muchas gracias por habernos acompañado. Le decía que pues estamos transmitiendo aquí o transmitimos desde el World Trade Center de la Ciudad de México en el marco de la Semana Nacional de la Radio y la Televisión, el 60 aniversario de esta eh, pues, eh, celebración o esta eh, convocatoria que hace la industria de la radio y la televisión, se queda ahora en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana aquí todavía en el World Trade Center en el marco de esta semana nacional de la radio y la televisión, que tengan muy buenos días